0: Näkökulmat huomioon nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän kerran jakso on kuulija toive, jonka sain itse asiassa vasta hyvin vähän aikaa sitten, kiinnostuin aiheesta välittömästi niin paljon, että päätin toteuttaa jakson hyvin nopealla aikataululla. Kiitos toiveen lähettäjälle, tunnistat varmaan itsesi. Tässä vaiheessa haluan kiittää myös lukuisista muista jaksotoiveista ja palautteista, mitä olen saanut. Ehdotuksissa on ollut erittäin mielenkiintoisia aiheita, jotka on muistissa tulevaa varten. Tällä kertaa käsittelyssä oleva tapaus on kaikin puolin hyvin suuri mysteeri, joka on piinannut ihmisiä kansainvälisesti jo yli 70 vuoden ajan. käsittelyssä on tuntemattomaksi jäänyt henkilö, joka tunnetaan nimellä Somertonin mies. Sanottakoon vielä heti tähän alkuun, että tapaukseen liittyy äärimmäisen paljon pieniä yksityiskohtia, joista yllättävän monet ovat suuressa merkityksessä erilaisten teorioiden kannalta. Jakson alkupuolella tullaan siis kuulemaan hyvinkin yksityiskohtaisia kuvauksia, tähän mystiseen Somertonin mieheen liittyen. Tämänkertainen jakso tapahtuminen kuljettaa meidät Australiaan, tarkemmin Etelä-Australian osavaltion pääkaupunkiin Adelaideen. Adelaide on koko Australian viidenneksi suurin kaupunki. Se sijaitsee valtion etelärannikolla ja sen väkiluku vuonna 2018 oli hieman vajaat miljoona 346 000 asukasta. Tapahtumat sijoittuvat kuitenkin ajallisesti hyvin paljon kauemmas, yli 70 vuoden taakse. Tapahtumien aikaan elettiin loppuvuotta 1948 mikä merkitsi Australian kesän alkua. 30. marraskuuta paikallinen kultaseppä John Lyons oli vaimonsa kanssa iltakävelyllä Adeleiden kaupungin eteläpuolella sijaitsevalla Somertonin rannalla. Seitsemän aikaan illalla rannalla kävellessään he havaitsivat rannalla makoilevan, tyylikkäästi pukeutuneen miehen. Miehen käytös herätti pariskunnan huomion. Maassa makaava mies nosti kättään suoraksi, minkä jälkeen antoi sen tippua löysästi alas. Pariskunta tulkitsi miehen olevan päihtyneessä tilassa, mahdollisesti polttelemassa tupakkaa, ja jättivät tämän täten omaan arvoonsa. Miehestä tehtiin samaisena iltana myös toinen näköhavainto. Toinen pariskunta havaitsi miehen kävellessään pitkin rantapulevardia vain puolisen tuntia lajonsia. Ja tämän vaimoa myöhemmin. Pariskunnan mukaan mies näytti tässä vaiheessa nukkuvan rannalla. Mies oli pariskunnan näköpiirissä noin 30 minuutin ajan, jonka kuluessa kumpikaan heistä ei nähnyt miehen liikkuvan. Jossakin kohtaa he kuitenkin arvelivat miehen vaihtaneen mahdollisesti asentoa. Täyttävarmuutta tästä ei ilmeisesti ole mutta se voi olla syynä siihen, eivät he käyneet tarkastamassa miehen kuntoa tarkemmin. Käsitykseni mukaan tuolloin rannalla nukkuminen oli myös jopa tavanomaista, etenkin lämpiminä iltoina. Ihmetyssä pariskunnan keskuudessa kuitenkin herätti, kuinka mies pystyi nukkumaan lukuisten hyttysten piinatessa tätä. Syystä tai toisesta pariskunta päätti kuitenkin jättää miehen tarkemman kunnon tarkastamatta Ja myös he suuntasivat pois paikalta. Seuraavana aamuna, ensimmäinen joulukuuta vuonna 1948, kilparatsastajat Neil Day ja hänen ystävänsä Horii olivat yhdessä ratsastamassa Somertonin rannalla, kun he havaitsivat liikkumattoman ihmishahmon lepäämässä rantavallia vasten. Lähempi tarkastelu osoitti hyvin nopeasti miehen olevan menehtynyt. Myös kultaseppä John Lyons palasi Somertonin rannalle seuraavana aamuna tarkoituksenaan mennä aamuuinnille. Suureksi ihmeekseen hän näki edellisenä iltana havaitsemansa miehen yhä olevan samassa paikassa kuin edellisellä kerralla. Tällöin John päätti tarkastella tilannetta lähempää ja suuntasi miehen luo. Hyvin pikaisesti John havaitsi miehen olevan menehtynyt ja ruumiin olevan kylmä. Miehen ruumis oli puoli istuvassa asennossa, jalat suorana, mutta nilkat ristittyinä. Hänen päänsä lepäsi rantavallia vasten, vasen käsi oli suorana ja oikea koukussa. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, mies oli pukeutunut hyvin siististi Joskin Australian kesäiseen hyvin lämpimään ilmaan nähden yliampuvasti. Hänellä oli päällään kaksirivinen, prässätty, ruskea takki, mikä oli todennäköisesti amerikkalaista tekoa. Takin alla miehellä oli valkoinen kauluspaita sekä punaisiniraidallinen kravaatti. Jalassaan hänellä oli ruskeat housut, joiden taskua oli korjattu harvinaisella, oranssilla vahatulla langalla. Myös miehen kengät olivat hyvin siistit, vastikään kiilotetut ja asukokonaisuuteen sopivat. Miehen puvuntakin kauluksella oli puoliksi poltettu savuke. Toinen polttamaton savuke oli miehen korvan takana. Miehen vaatteet olivat puhtaat ja kuivat, joten voitiin todeta, ettei mies ollut huuhtoutunut rantaan merestä. John Lyons soitti nopeasti havaintonsa jälkeen hätäkeskukseen. Tietoruumislöydöstä saavutti poliisit noin kello 6.30 kyseisenä aamuna. On epäselvää, oliko Lions rannalla yhtä aikaa kilparatsastajien kanssa ja tapasiko tämä heitä. Mutta käsitykseni mukaan nimenomaan Lions oli hätäpuhelun tehnyt henkilö. Poliisin tutkiessa ruumista tarkemmin Löydettiin joitakin johtolankoja, lähinnä miehen päällä olevan puvun taskuista. Hänen hallussaan oli käytetty bussilippu Klenelgiin sekä käyttämätön junalippu Henley Beachiin. Mieheltä löytyi kaksi kampaa, joista toinen oli alumiinia, ja osoittautui täten mitä todennäköisimmin yhdysvaltalaiseksi sillä vastaavanlaisia alumiinikampoja ei tuohon aikaan juurikaan ollut saatavilla Australiassa. Tämän lisäksi taskuista paljastui puolillaan oleva paketti Juicy Fruit purukumia, australialainen kuuden pennin kolikko, tulitikkuja sekä Army Club savukeaski, joka tosin sisälsi kalliimpia Kensitas savukkeita. Minkäänlaista henkilöllisyyspaperia saati lompakkoa ei miehen hallusta löydetty. Erikoinen yksityiskohta olivat vaatteet, joista puuttui nimilaput. Vaatteiden nimikoiminen oli ajalle tyypillinen käytäntö, sillä tuolloin Australiassa elettiin sotatilan aikaista tiukkaa säännöstelyn aikakautta, minkä johdosta vaatteita ei ollut saatavilla runsaasti, ja niiden hankkiminen oli melko hankalaa. Tästä syystä vaatteiden nimikoiminen, oli yleistä. Yhtä yleistä kuitenkin oli irrottaa vanhat nimilaput siinä tapauksessa, että vaatteet ostettiin käytettyinä joltakin toiselta henkilöltä. Somertonin rannalta löydettyä miestä on kuvailtu ulkonäöltään eurooppalaiseksi ja brittityyliseksi, mutta vaatetuksen sekä miehen hallusta löydettyjen tavaroiden perusteella miehen saattoi olettaa olevan kotoisin Yhdysvalloista. Vähintäänkin tuli olettaa, että hän on vierailut Yhdysvalloissa tai ollut tekemisissä jonkun Yhdysvalloissa vieraillen henkilön kanssa. Patologi arvioi miehen ollen noin 40-45-vuotias. Hän oli 180 senttimetriä pitkä, siisteiksi kuvailuilta hiuksiltaan punertavan vaalea, hoikka ja leveäharteinen. Miehen kädet olivat hyvin sileät. Minkä tulkittiin kertovan siitä, ettei mies ollut tehnyt raskaita ruumiillisia töitä huolimatta miehen poikkeuksellisen hyvästä fyysisestä kunnosta. Miehen kynnet olivat siistit ja kynnen aluset puhtaat. Miehen varpaita on kuvailtu poikkeuksellisen kaareutuviksi. Häneltä löydettiin myös kaksi hyvin harvinaista kehityksellistä ominaisuutta. Miehen korvien yläkorvan ontto oli runsaasti laajempi kuin alakorvan onto. Häneltä löytyy myös harvinainen geneettinen poikkeama, joka aiheuttaa jonkin pysyvän hampaan puuttumisen. Mieheltä puuttui yhdet yläetuhampaat, eli keskimmäisten etuhampaiden vieressä oli suoraan kulmahampaat. Miehen hammaskarttoja tai sormenjälkiä tarkastelemalla miestä ei pystytty yhdistämään kenenkään tunnettuun henkilöön. Erityishuomion herättivät miehen erityisellä tavalla kehittyneet pohjelihakset, joita on kuvailtu stereotyyppisesti naisellisiksi. Asiantuntijoiden mukaan pohjelihaksen tämänkaltaisen kehittymisen taustalla oli joko balettitanssi tai vaihtoehtoisesti runsas korkokenkien käyttäminen. Tutkijoiden mukaan nämä kaksi syytä olivat ainoat mahdolliset selitykset, pohjelihasten tämänkaltaiselle kehittymiselle. Ensimmäisen ruumin avauksen suorittanut patologi John Dwyer arvioi miehen kuolleen noin kahden aikaan marraskuun viimeisen ja joulukuun ensimmäisen päivän välisenä yönä. Kuolinsyy-tutkimuksessa selvisi, ettei viitteitä minkäänlaiseen ulkoiseen väkivaltaan löytynyt miehen ruumiista. Merkkejä sisäisestä verenvuodosta kuitenkin havaittiin. Tämän lisäksi miehen perna oli noin kolme kertaa tavanomaisen kokoinen. Miehen vatsalaukusta löydettiin pasteja, jonka hänen arvellaan syöneen noin kello 10-11 aikaan illalla 30. marraskuuta, eli ruumin löytymistä edeltävänä iltana. Miehen elimistöstä ei löytynyt mitään tunnettua myrkkyä Eikä vikaa sydämessä havaittu. Ruumin avauksen suorittanut patologi Dwyer vakuuttui kuitenkin siitä, ettei kyseessä ollut luonnollinen kuolema. Hänen mukaansa lähestulkoon ainoa mahdollinen kuolinsyy olisi myrkky, mutta mitään myrkkyä ei miehen kehosta löytynyt. Miehen kuolinsyyksi esitettiin jotakin hyvin nopeasti liukenevaa, rauhoittavaa ainetta tai unilääkettä. Tällaisen ollessa kyseessä ei sitä välttämättä enää ruumin avauksessa pystyttäisi havaitsemaan. Pasteja oli kuitenkin mahdollista tutkia ja sen voitiin sanoa olevan puhdas. Miehen syömä pasteja ei siis mahdollisen myrkyn välittäjänä toiminut. Somertonin miehen kuolinsyyksi esitettiin myös sydänkohtausta, vaikkakin mahdollisen sydänkohtauksen aiheuttaja jäi täydeksi mysteeriksi. Tutkinnan kannalta umpikujassa olevat poliisit levittivät miehen kuvaa ja sormen jälkeä niin suurelle alueelle kuin oli mahdollista. Tämä ei kuitenkaan johtanut mihinkään, eikä positiivisia tunnistuksia miehestä tehty yleisen laajuudesta huolimatta. Tästä johtuen miehen ruumis päätettiin balsamoida 10. joulukuuta 1948. Seuraavan vuoden 1949 alussa tapaukseen saatiin lisää käänteitä. 14. tammikuuta Adelaiden rautatieaseman säilytyslokerosta löytyi ruskea matkalaukku, jonka uskottiin kuuluneen Somertonin miehelle. Laukku oli jätetty säilytykseen edellisen vuoden 1948 marraskuun 30. päivä noin kello 11 aamulla. Laukun sisältö ei tarjonnut ratkaisevia vihjeitä Somertonin miehen henkilöllisyyden selvittämisessä. Sen sisältä löytyi punaruudullinen aamutakki, K40 huopatossut, neljät alushousut, pyjama, vaaleanruskeat housut, joiden lahkeessa oli hiekkaa, pyykkipussi, johon oli kirjailtu nimi T. Keen, Kirjoitetaan Keane. Aluspaita, jossa oli nimi Keen ilman viimeistä e-kirjainta. Aluspaita, jonka nimilappu oli ratkottu irti. Miesten urheilutakki, huivi, pyyhe, kuusi nimeämätöntä nenäliinaa. Parranajovälineet, hammasharja ja hammastahna. Sähkömiehen ruuvimeisseli, sivellin, pöytäveitsi, joka oli leikattu lyhyeksi ja terävä teräväkärkiseksi. Sakset, joidenlaisia käytetään yleensä rahtilaivoissa, harvinaista oranssia vahattua lankaa sekä kolme lyijykynää. Päivä, jona laukku oli tuotu säilytykseen, sopi hyvin aikajanaan. Juuri tuon päivän iltanahan mies oli havaittu makoilemassa Somertonin rannalla. Etenkin tuo löytynyt oranssi vahattu lanka yhdisti laukun Somertonin mieheen, nimi Kean tai Keane, Lausun nyt näin, miten nämä kirjoitetaan, sillä kirjoitusasua oli kahta erilaista. Katsottiin aluksi arvokkaaksi vihjeeksi. Nyt tiedossa oli nimi, joka kuului mahdollisesti löydetylle miehelle. Suhteellisen nopeasti ymmärrettiin kuitenkin, ettei asianlaita ollut näin. Selvisi, että nimi viittasi vaatteet valmistaneeseen yhdysvaltalaiseen räätäliin. Tässä vaiheessa on hyvä pohtia, Miksi lähes kaikista miehen vaatteista puuttuivat nuo ajalle hyvin tyypilliset nimilaput? Olisiko hän tai mahdollisesti joku muu halunnut salata miehen henkilöllisyyden? Oliko nimi Tikiin jätetty osaan vaatteista hämäysmielessä? Voitaisinko vaatteiden perusteella olettaa miehen olevan yhdysvaltalainen? Mitä hän teki adelleidessä ja mistä hän oli sinne tullut? Minne hänen olisi ollut tarkoitus mennä? Mikä meni pieleen? Vuoden 1949 kesällä Somertonin miehen yläruumiista tehtiin kipsivalos, jonka toivottiin auttavan tutkinnassa myöhemmin. Samoihin aikoihin vastausten toivossa ruumille päätettiin suorittaa vielä toinen ruumin avaus, patologi John Clevelandin toimesta. Miehen henkilöllisyyden tai kuolinsyyn selviämiseen ei tämä ruumin avaus johtanut, mutta tutkimuksen yhteydessä miehen vaatteisiin liittyen tehtiin uusia huomioita. Clevelandin mukaan Somertonin miehen kengät olivat niin siistit, että oli vaikea uskoa hänen viettäneen aikaa rannalla tai kaupungin pölyisillä kaduilla. Tämä voisi viitata siihen, ettei miehellä ollut ruumiin löytöhetkellä päällään samat vaatteet kuin kuollessaan. Teoriaa vahvisti ajatus siitä, ettei sen paremmin rannalta kuin miehen vaatteista löytynyt myrkytykseen viittavia tyypillisiä merkkejä, kuten kouristelun tai oksentamisen jälkiä. Laskettaessa 1 plus yksi voitaisiin siis ajatella, että mies oli kuollut mahdollisesti jossakin muualla, minkä jälkeen hänen vaatteensa olisi vaihdettu ja ruumis olisi kuljetettu löytöpaikalle. Tätä mahdollisuutta vastaan taisteli kuitenkin ruumiin löytymistä edeltävän illan silminnäkiä havainnot. Olisiko joku vienyt miehen illan viimeisten... Ja aamun ensimmäisten silminnäkijähavaintojen havaintojen välissä jonnekin toisaalle, missä mies olisi surmattu ja uudelleen puettu, minkä jälkeen hänet olisi kuljetettu takaisin rannalle. Ehkä, mutta ainakin omasta mielestäni, se kuulostaa hieman epätodennäköiseltä. En toki ole minkäänlainen tutkija tai asiantuntija. Mielenkiintoista on sekin. Ettei voida olla aukottoman varmoja, oliko illalla nähty mies edes sama henkilö, joka aamulla löydettiin kuolleena rannalta. Kukaan illan silminnäkijöistä ei nähnyt miehen kasvoja, joten teoriassa mahdollisuus kahdesta eri henkilöstä on olemassa. Yleisen uskomuksen mukaan kyseessä kuitenkin oli yksi ja sama henkilö. vaatetustyyli on kuvailtu samanlaiseksi Ja täytyisi olla melkoinen yhteensattuma, että löydetty ruumis olisi täsmälleen samalla paikalla, missä edeltävänä iltana oli makoillut hyvin samannäköinen toinen mies. Tämän samaisen John Clelandin suorittaman ruumin avauksen yhteydessä Somertonin miehen housuista löytyi salatasku tai joidenkin lähteiden kuvailema kellotasku, joka kätki sisälleen jotakin hyvin erikoista ja odottamatonta. Salataskusta paljastui pieni, rullalle kääritty pala paperia, jossa oli kaksi sanaa: Tamam should. Paperin pala näytti siltä, kuin se olisi revitty irti jostakin, ja se oli työnnetty niin syvälle taskuun, että Cleveland joutui irrottamaan sen pinseteillä. Uusi löydös aiheutti suurta hämmennystä poliisien keskuudessa, mutta paikallisten kirjastonhoitajien avulla paperilla lukevat sanat ja niiden merkitys saatiin selvitettyä. Tamam shud" on persian kieltä ja suoraan suomennettuna tarkoittaa, se on loppu. Kyseessä oli revitty osa sivua Omar Kaimenen 1100-luvulla kirjoittamasta Filosofisesta runoteoksesta rubajat. Teos kertoo elämästä nauttimisesta sekä ajatuksesta, jonka mukaan emme voi tietää, mitä maailma on suunnitellut meitä varten. Kirjan mukaan ihmisen tulee elää siten, että kun lähden hetki koittaa, ei tarvitse katua. Tapahtumien aikoihin kyseinen kirja oli erittäin suuressa suosiossa. Se oli esimerkiksi yleinen lahja, jolla ystäviä saatettiin muistaa merkkipäivinä. Teoksen suosion myötä myös kopioita alkuperäisestä painoksesta oli liikkeellä runsaasti. Löydetty paperinpala oli peräisin erittäin harvinaisesta, käsitykseni mukaan alkuperäisestä kyseisen teoksen painoksesta. Rubajat loppuu näihin kyseisiin sanoihin, the should nyt poliisin tavoitteena oli löytää kirja, josta tuo löytynyt paperinpala oli repäistyy. Poliisi pyysi julkisesti apua koko Australian laajuudelta tavoittaakseen tämän mahdollisesti hyvin ratkaisevassa asemassa olevan todistuskappaleen. Valitettavasti ratkaisevaa vihjettä teoksesta ei saatu ja tapauksen tutkinta ei ottanut edistysaskeleita. Tapauksen ratkaiseminen jäi haaveeksi. Ja Somertonin mies päätettiin haudata 14.6.1949 Adelaiden West Terracein hautausmaalle. Hautakiveen kaiverrettiin osuvasti The Unknown Man, tuntematon mies. Vain viikkoa myöhemmin myös kuolinsyytutkinta syytutkinta päätettiin lopettaa tuloksettomana. Tapausta ei kuitenkaan unohdettu, vaan se piti paikkansa tuon aikaisen median otsikoissa. Rubayat-runoteokseen liittyvän otsikoinnin seurauksena mies nimeltä John Freeman otti yhteyttä poliiseihin, koska uskoi, että hänen hallussaan oli heidän etsimänsä Rubayat-painos. Freeman asui tapahtumien aikaan lähellä Somertonin rantaa ja muisti nähneensä Rubayatin aikaisemmin autossaan, kuullessaan poliisin etsivän sellaista. Freemanin kertomuksen mukaan hän oli nähnyt kyseisen kirjan ensimmäisen kerran eräällä automatkalla, jolla hän oli lankomiehensä kanssa. Pelkäjän paikalla istunut lankomies oli matkan aikana selaillut kirjaa, minkä hän oli määrän päässä laittanut auton hansikaslokeroon. Freemanin tarkastaessa hansikaslokerossa olevaa kirjaa ja havaitessaan palan puuttuvan kirjan lopusta, Hän otti yhteyttä niin poliiseihin kuin tähän lankomieheensä. Lankomiehelleen hän kertoi, että tämän omistama kirja taisi olla se, mitä poliisit etsivät. Suureksi yllätyksekseen Freeman sai vastauksen, jonka mukaan kirja ei kuulunut hänen lankomiehelleen. Mies sanoi löytäneensä kirjan tuolloin Freemanin auton takapenkin lattialta ja olettaneen kirjan kuuluvan Freemanille itselleen. Siksi hän oli jättänyt sen hansikaslokeroon automatkan päätteeksi. Mikroskooppiset analyysit paljastivat, että John Freemanin autosta löytynyt kirja oli todella sama, jossa Somertonin miehen taskusta löytynyt lappu oli peräisin. Mutta miten kirja oli päätynyt Freemanille? Yleisemmin uskotaan, että kirja on päätynyt Freemanin autoon avoimen takaikkunan kautta auton ollessa parkkeerattuna Klenelgissä Adeleidissa. Siitä, milloin kirja oli autoon päätynyt, on olemassa ristiriitaista tietoa. Osan mielestä kirja on päätynyt Freemanille jo viikkoja ennen Somertonin miehen ruumiin löytymistä, kun taas osa uskoo kirjan päätyneen miehen autoon 30. marraskuuta 1948, eli päivää ennen, ruumin löytymistä rannalta. Kirjan mysteerin selvitys jatkui, ja se toi tapaukseen lisää erikoisia yksityiskohtia. Viimeistään tässä vaiheessa tilanne meneekin kaikin puolin hyvin erikoiseksi. Rubajatin takakannesta kyettiin suurennuslasin avulla hahmottamaan hyvin haaleaa kirjoitusta. Kirjoitusta oli yhteensä viidellä rivillä, joista toisiksi ylin oli viivattu yli. Yhteensä kirjoitusta oli 50 äkkiseltään katsottuna toisistaan riippumattoman kirjaimen verran. Tällä tarkoitan, ettei kyseessä ollut minkäänkielinen teksti, vaan pikemminkin koodi. Tutkinnan aikana tekstipätkää julkaistiin sanomalehdissä, sillä pienikin apu sen ratkaisemiseksi oli tarpeen. Australian merivoimien tiedustelupalvelun lausunnossa koodin uskottiin sopivan parhaiten englannin kieleen sen kirjainten toistuvuuden perusteella. Samassa lausunnossa tiedustelupalvelu päätteli tekstin olleen mahdollisesti pätkä runosta. Lukuisista yrityksistä huolimatta kukaan ei kuitenkaan onnistunut ratkaisemaan koodia, ja Australian merivoimien tiedustelupalvelu julisti koodin lopulta rikkomattomaksi. Tämä tapahtui aikajanalla vasta hyvin paljon myöhemmin, mutta mainitsen asiasta selkeyden vuoksi jo tässä vaiheessa. Koodin ratkaiseminen oli tavoitteena tutkinnan lomassa hyvin pitkään, mutta se ei missään vaiheessa tuonut minkäänlaisia lisäjohtolankoja tapauksen ratkaisun kannalta. Koodiviesten lisäksi teoksen takakannesta löytyi puhelinnumero, tai puhelinnumeroita. Tieto siitä, oliko numeroita useampi, vaihtelee eri lähteiden välillä, mutta varmaa on, että ainoastaan yksi numeroista osoittautui toimivaksi. Löytyneen puhelinnumeron uskottiin olevan ratkaisevassa roolissa tapauksen selviämisen kannalta. Luonnollisesti numeron alkuperä selvitettiin, ja se johti poliisit sairaanhoitaja Jesse Ellen Thompsonin Omaa sukua Harknessin luo. Vuonna 1921 syntynyt Jesse, joka tunnetaan paremmin nimellä Joe, asui hänkin tapahtumien aikaan hyvin lähellä Somertonin rantaa, vain muutaman sadan metrin päässä tuntemattoman miehen ruumiin löytöpaikasta. Poliisit ymmärrettävästi olivat hyvin kiinnostuneita Joe'n mahdollisesta osuudesta tapahtumiin, Ja häntä kuulusteltiinkin lukuisia kertoja Rubajatiin ja Somertonin mieheen liittyen. Poliisin kysyessä, oliko nainen nähnyt tätä tiettyä tapaukseen liittyvää Rubajat-kirjaa, nainen ehkä hieman yllättävästi vastasi myöntävästi. Somertonin miehen tultua puheeksi, nainen kuitenkin perui aikaisemmat puheensa juuri tuosta tietystä kirjan painoksesta ja selitti tuntevansa kirjan, vain yleisellä tasolla. Joe kertoi kuitenkin omistaneensa Rubajat-kirjan ja antaneensa sellaisen lahjaksi miehelle nimeltä Alf Boxell. Varmasti tässä vaiheessa kerettiin jo ajatella, olisiko Somertonin miehen henkilöllisyys nyt viimeinkin selvinnyt. Näin ei kuitenkaan ollut. Boxall tavoitettiin, hän oli elossa ja hyvinvoiva, ja hänellä oli yhä tallessa tuo Joelta saatu rubaajat-kirja, joka oli täysin ehjä ja jonka Tammamshud-lause oli tallella. Lisäkuulusteluissa Joe muisti noin vuotta aikaisemmin Somertonin miehen ruumiin löytymisen aikoihin kuulensa naapuriltaan tuntemattoman miehen käyneen kyselemässä häntä hänen kotitalollaan. Tapauksen tutkinnan yhteydessä tämän tuntemattoman miehen Uskotaan olleen, Somertonin mies. Poliisit veivät Joan katsomaan Somertonin miehen yläruumista tehtyä kipsivalosta, toiveessaan herätellä naisen muistikuvia. Ilmeisesti yleinen uskomus poliisien keskuudessa kuitenkin oli, että Joe tunsi miehen, vaikka väittikin muuta. Nähdessään kipsivaloksen, Joe reagoi erittäin voimakkaasti. Hän käänsi katseensa nopeasti pois, ja oli silmin nähden vähällä pyörtyä. Tämän uskotaan vahvistavan väitettä siitä, että Joe todella tunsi miehen, mutta syystä tai toisesta ei myöntänyt asiaa. Tilanteen Joe kuittasi sanomalla, ettei kykenisi auttamaan poliiseja tapauksen tutkinnassa. Jesse Ellen Thompson menehtyi vuonna 2007, Joten jos hän liittyi Somertonin miehen kohtaloon jollakin ratkaisevalla tavalla, ei hän joutunut siitä koskaan vastuuseen. Vuonna 1958 lopullinen lausunto tapausta koskien annettiin Etelä-Australian kuolinsyytutkimuslaitoksen toimesta. Raportin mukaan kuolinsyytutkimuslaitoksella ei ole mitään käsitystä siitä, kuka Somertonin mies oli, kuinka hän kuoli ja Mikä oli kuoleman syy? Somertonin miehen kohdalla ehkäpä se suurin kysymys kuuluu, kuka hän on. Myös kuolin syy on hämärän peitossa, vaikka sen uskotaan selittyvän, Jollakin sellaisella myrkyllä tai rauhoittavalla aineella, jota syystä tai toisesta ei ruumin avauksen yhteydessä kyetty havaitsemaan. Hyvin moni pitää todennäköisenä, että mies on nauttinut ainetta niin sanotusti oman käden kautta, mutta onko tämä totuus? Siirrytään seuraavaksi pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja. Teorioita miehen henkilöllisyyteen liittyen on esitetty lukuisia. Olosuhteet huomioiden tuskin yllättää, että myös erilaiset salaliittoteoriat ovat nostaneet päätään tämän tapauksen kohdalla. Alieneltakaan ei olla vältytty, mikä tosin ei kauheasti yllätä. Miehen on muun muassa ajateltu olevan hybridi, mikä tarkoittaa tässä asiayhteydessä käytännössä avaruusoliota. Lähestulkoon ainaat perusteet tälle ovat miehen kaareutuneet varpaat, hyvin kehittyneet pohjelihakset sekä geneettiset poikkeamat. Näille ominaisuuksille on kuitenkin löydetty luonnolliset selitykset, mikä vetää mattoa jalkojen alta alien teorioilta tämän tapauksen kohdalla. Ja hyvä niin. Ennen yleisempiin ja ehkä hieman uskottavampiin teorioihin siirtymistä Käydään läpi vielä tässä vaiheessa todennäköinen aikajana Somertonin miehen liikkeistä ajalta 30. marraskuuta-1. joulukuuta vuonna 1948. Mies saapuu Adeleiden rautatieasemalle 30. marraskuuta aamupäivällä. Se, mistä mies on tulossa, ei ole tiedossa. Hän kirjaa matkalaukkunsa säilytykseen noin kello 11 ja 12 välillä aamupäivällä. Mies ostaa junalipun Adeleiden Henley Beachille, minkä kuitenkin syystä tai toisesta jättää käyttämättä. Sen sijaan hän ostaa ja käyttää bussilipun Adeleiden Klenelgiin. Jossakin vaiheessa päivää miehen Rubajat-kirja päätyy John Freemanin parkeeratun auton takapenkille Klenelgissä. Päivän aikana miehen oletetaan vierailleen Joe Thompsonin talon lähettyvillä, mahdollisesti tavoittelemassa naista kuitenkin tuloksetta. Iltaan mennessä mies päätyy Somertonin rannalle, missä lukuiset silminnäkijät havaitsevat hänet. Päivän kääntyessä joulukuun ensimmäiseen, noin kahden aikoihin yöllä, mies menehtyy rannalle, mistä hänen ruumiinsa seuraavana aamuna joulukuun ensimmäinen päivä löydetään. Yksi suosituimmista teorioista Somertonin miehen henkilöllisyydestä on, että hän toimi kylmän sodan aikaisena vakoojana. Tätä jopa salaliittoteorian piirteitä ilmentävää vaihtoehtoa tukee muutama hyvin validiksikin katsottu seikka. Näistä suurimpana voidaan pitää tapahtumien ajankohtaa. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelupalvelut pyörittivät yhteistyössä projektia, joka kulki nimellä Venona. Projektin tarkoituksena oli kryptoanalyysin avulla purkaa Neuvostoliiton tiedusteluelimiltä pääasiassa toisen maailmansodan aikana siepattua kryptistä tietoliikennettä. Venona-projekti paljasti vuonna 1947 Kanberran Neuvostoliiton suurlähetystössä toimineen vakoja joka käytti Neuvostoliiton diplomaattisia kanavia levittääkseen Australian ja Britannian valtioiden erittäin salaista materiaalia. Tämän valtavan tietovuoden seurauksena Australian perustettiin vuonna 1948 oma kansallinen turvallisuusvirasto ASIO. Näihin aikoihin Australiassa alettiin käyttää runsaasti resursseja Neuvostoliiton vakojen poiskitkemiseen. Voisiko Somertonin mies olla Neuvostoliiton vakoja, jonka henkilöllisyys olisi jostakin syystä ollut paljastumaisillaan? Ahdistuneena tästä mies olisi päätynyt ehkä helpommalta tuntuvaan kohtaloon, itsemurhaan. Ajankohdan lisäksi teoriaa puoltaa henkilöllisyyspapereiden täydellinen puuttuminen. Niitä ei löydetty, sen paremmin miehen hallusta rannalta kuin myöhemmin löytyneestä matkalaukustakaan. Vakoajana mies olisi todennäköisesti osannut peittää jälkensä juuri niin hyvin, kuin tapauksessa oli tehty. Toisaalta olisiko jälkien peitteleminen ollut tarpeellista tilanteessa, jossa mies oli jo menehtynyt. Ehkä en nimittäin tiedä sen enempää tällaisista vakoijien tavoista tai säännöksistä. Myös Rubajatin takakannesta löytyneen koodin voitaisiin ajatella puoltavan tätä teoriaa. Jos koodi oli aito eikä vain satunnaisia perättäisiä kirjaimia, näin maalikon silmin on helppo ajatella, että mikä voisikaan olla uskottavampi konteksti koodikielelle kuin huippusalainen vakojarinki tai tiedustelupalvelu. Miksi koodi löytyi vanhan runoteoksen takakannesta, on taas asia aivan erikseen. Somertonin miehen yhteyttä Jesse Joe Thompsoniin on pidetty joidenkin tapausta seuranneiden keskuudessa ilmiselvänä. Tapa, miten Joe käyttäytyi kipsivaloksen nähdessään, on katsottu epäilyksiä herättäväksi. Myös se fakta, että Johnin puhelinnumero löytyi saman kirjan takakannesta, josta miehen hallusta löytynyt lappu oli peräisin, on pelkäksi sattumaksi melko suuri. Osa uskoo, että myös Joe toimi vakoojana ja teki yhteistyötä Somertonin miehen kanssa. Olisiko tämä selittänyt naisen totaalisen vaikenemisen miehestä kyseltäessä? Todennäköisesti, mutta tämä ei ole lainkaan ainoa, ei edes suosituin vaihtoehto, jolla Joe on pyritty yhdistämään Somertonin mieheen. Kuten sanottu, Joe asui tapahtumien aikaan hyvin lähellä, ainoastaan viiden minuutin kävelymatkan päässä Somertonin rannasta, ruumiin löytöpaikasta. Joe oli muuttanut Adeleideen uuden miesystävänsä kanssa reilua vuotta aikaisemmin, vuonna 1947. Samoihin aikoihin viimeisillään raskaana ollut Joe synnytti lapsen, jonka isäksi kirjattiin Joan silloinen miesystävä, vaikka tämä ei ollut lapsen biologinen isä. Chow oli ollut raskaana jo tavatessaan tämän tulevan aviomiehensä ensi kertaa. Yhtä kaikki onkin pohdittu, josko Somertonin mies olisi ollut salatussa suhteessa Chown kanssa. Chow oli menossa tapahtumien aikaan naimisiin tämän toisen miehen kanssa, jolloin kuvio salasuhteesta saisi periaatteen tasolla ideaalin tapahtumaympäristön. Eräänä todisteena tai todistajana, miten sen nyt haluaa ilmaista, tämän vaihtoehdon todenperäisyyden kannalta on mies nimeltä Robin Thompson, joka uskoi olevansa Somertonin miehen poika. Vuonna 1947 syntynyt Robin on jo useampaan kertaan jaksossa esiin henkilön Joe Thompsonin ensimmäinen lapsi. Kuten mainittu, hänen biologinen isänsä ei ole tiedossa. Robin jakaa hyvin paljon samoja piirteitä Somertonin miehen kanssa, mikä on erikoista, sillä Joe koko tutkinnan ajan vakaasti väitti, ettei hänellä ollut mitään tietoa Somertonin miehen henkilöllisyydestä. Muistatteko vielä Somertonin miehen geneettiset poikkeamat joista mainitsin jakson alkupuolella. Yllättävää tai ei, Robin Thompson, omaa nämä täysin samanlaiset poikkeamat, mikä vaatii jo aikamoista sattumaa, paitsi jos se ei ole sattumaa. Se, että korvan yläantto on suurempi kuin alaantto, esiintyy vain 1-2 prosentilla kaukaasialaisesta asialaisesta väestöstä. Etuhompaiden puuttuminen puolestaan esiintyy ainoastaan 6–9 prosentilla skandinaavialaisista ihmisistä, joskin lukemani mukaan muualla Euroopassa ilmiö on vielä harvinaisempi. Todennäköisyys poikkeaman esiintymiselle tietenkin kasvaa, jos vanhemmilta perityissä geeneissä poikkeamaa esiintyy. Myös Robinin pohjalihakset vastasivat malliltaan Somertonin miehen epätavalliseksi kehittyneitä pohkeita. Robin oli balettitanssija, mikä selittää hänen pohkeidensa kehittymisen kyseiseen malliin. Kaukoa haettua tai ei, on spekuloitu, että Robinin kiinnostus balettitanssia kohtaan kertoo hänen sukulaisuudestaan Somertonin mieheen. Toki hyvin usein vanhemmat ja lapset jakavat yhteisiä mielenkiinnon kohteita, esimerkiksi harrastuksia kohtaan, mutta omasta mielestäni tätä ei voida kuitenkaan katsoa todisteeksi teorian paikkaansa pitävyyden kannalta. Robin ei elänyt elämäänsä, mahdollisen isänsä, mielenkiinnon kohteelle alttiina, joten on ehkä vaikea uskoa, että kiinnostus balettitanssiin kumpuaisi perimästä, ympäristötekijöiden ollessa tämän asian suhteen olemattomia. Robin Thompson kuoli vuonna 2009 eikä hänen DNAtaan ole enää saatavilla. Hänen suoraa yhteyttään Somertonin mieheen ei kyetä siis enää selvittämään. Kaikki toivo ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Robinin tytär Rachel Egan liittyy vahvasti tapauksen tutkintaan, ja hänessä piileekin ehkä se viimeinen toivon kipinä tapauksen ratkaisemisen kannalta. Hänestä on otettu DNA-näyte, joka paikantaa hänen esi Yhdysvaltojen itärannikolle. Tämä on linjassa monien seuranneiden keskuudessa yhdysvaltalaiseksi uskotun Somertonin miehen alkuperän kanssa. Rachel on aikuisiellä avioitunut Adeleiden yliopiston professorin Derek Abbottin kanssa. Abbott vaati lukuisten vuosien ajan Somertonin miehen ruumiin uutta tutkimusta ja DNA-analyysiä. Pariskunnan avioliitto on herättänyt kyseenalaistusta, sillä Derek kosi Rachelia ainoastaan 24 tunnin päästä siitä, kun pari ensimmäisen kerran kohtasi toisensa. Ensi kohtaaminen tapahtui ravintolassa, jossa he keskustelivat Rachelin mahdollisesta sukulaissuhteesta Somertonin mieheen. Tämän pikaisen kosinnan on katsottu olevan merkki Derekin jopa pakkomieltaisesta suhtautumisesta Somertonin miehen henkilöllisyyden selvittämiseen. Rachel itse uskoo vahvasti olevansa Somertonin miehen lapsen lapsi. Hänen kotinsa seinällä roikkuu kuva miehestä, joka hänen kolmilapsisessa perheessään tunnetaan nimellä Mr. S tai Mr. Somerton. Jos teoria pitäisi paikkaansa ja Somertonin mies todella olisi ollut Joe Thompsonin mahdollinen salarakas, mikä selittäisi hänen kohtaloaan? Yleisimmin uskotaan, että mies olisi mahdollisesti tullut jätetyksi, mistä lannistuneena hän olisi surmannut itsensä. Myös John mahdollista osuutta on spekuloitu, mutta mitään todisteita sen tukemiseksi ei ole löydetty. Itselläni kävi mielessä myös tämän Tone aviomiehen mahdollinen osuus. Olisiko hän kuullut salasuhteesta ja tullut liian mustasukkaiseksi? Ken tietää. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin tapaus on noussut uudelleen otsikoihin. Viime vuosien kehitysaskeleet DNA-tutkimuksessa ovat huimia ja valovuosien päässä siitä, mihin kyettiin 1940–50-luvulla. Etelä-Australiassa on parhaillaan menossa operaatio, jonka myötä pyritään löytämään ratkaisu kaikkiin tai ainakin mahdollisimman moniin ratkaisemattomaksi jääneisiin henkirikosepäilyihin. Somertonin miehen kohtalon selvittäminen on osa tätä operaatiota. Nyt vuonna 2021 toukokuussa Miehen jäänteitä on alettu kaivaa haudasta mahdollisien DNA-näytteiden toivossa. Tapaukseen liittyvää DNA-tutkimusta vaikeuttaa kuitenkin hyvin suurelti miehen ruumiin tila. Kuten sanottu, ruumis balsamoitiin, mikä käytännössä katsoen tarkoittaa tiettyjen balsamointikemikaalien lisäämistä ruumiiseen. Näiden balsamointikemikaalien tarkoitus on säilyä ruumista Sitä hajoittavilta bakteereilta. Tämä tapahtuu rikkomalla kehon sisäisiä proteiineja, mikä puolestaan vähentää bakteerien toimintaa, sillä ilman proteiineja bakteereilla ei ole niiden kaipaamaa ravintoa. Balsamointikemikaalien aiheuttamat muutokset vaikuttavat haitallisesti DNAn laatuun, mikä luo suuria haasteita DNA-tutkimukselle. On varmaan sanomattakin selvää, että tämä tapaus on yksi suuri mysteeri, sanan syvimmässä ja kirjaimellisimmassa merkityksessä. Tuntuu surulliselta, että miehen elämä päättyi jotenkin niin kesken. Oli syynä itsemurha tai ei, mies oli aamulla kirjannut tavaransa säilytykseen, viettänyt aikaa aurinkoisessa, kesäisessä adeleidissa, käynyt jossakin vaiheessa ehkä ostamassa pasteijan, ja syönyt sen iltapalaksi, ja sitten vain kuollut. Eikä kukaan tiedä miksi. Oliko hän tyytymätön elämäänsä, tai oliko jokin vastoin käyminen kohdennut hänet päivän aikana? Mitä merkitsi Tamaam Shoot-lappu? Milloin se oli revitty kirjasta, ja miten se oli päätynyt hänen taskuunsa? Olisiko koko tilanne voinut olla toinen, jos joku edellisen päivän silminnäkijöistä olisi tarkastanut miehen kunnon. Tähän liittyen haluankin sanoa, jos koskaan näet ulkona nukkuvan ihmisen, älä vain kävele ohi. Tämä on varmasti hyvin monelle itsestään selvää, mutta kaikille ei valitettavasti ole. Tilanteessa on toki toimittava aina oma turvallisuushuomioiden, eikä läheskään aina ole suositeltavaa mennä yksin selvittämään tilannetta. Oman turvallisuutesi vaarantaminen ei tee sinusta supersankaria. Täten ilmoita ulkona nukkuvasta ihmisestä aina hätäkeskukseen. Saatat näin pelastaa ihmishengen. Olisiko Somertonin mies pelastunut, jos marraskuisena iltana rannalla oltaisiin toimittu toisin? Ehkä, ehkä ei, mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne, Tätä mysteeriä koskien, ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.